0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Génération XX, je suis Siam Chibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie Beauchene. Elle est entrepreneur, féministe et fondatrice de la marque de mode Ypsilon, qu'elle met au service de son engagement pour la liberté des femmes. Dans cet épisode, Marie nous raconte comment elle met l'entrepreneuriat au service de son engagement. On discute aussi des représentations des femmes dans la mode, à la fois côté mannequin, mais aussi côté entrepreneur. On dresse un bilan de ses bonnes résolutions, et Marie nous parle de comment elle voit l'avenir. Très bonne écoute Bonjour Marie Bonjour Siam Merci beaucoup d'être venue jusqu'ici, je t'en prie euh, C'était assez facile de travailler ce podcast, enfin de, de préparer ce podcast, parce que tu parles beaucoup euh, sur Internet. <rire> D'accord. <rire> tu as fait un TED Talk, tu as un blog sur Medium. Euh, enfin bref, du coup j'ai trouvé pas mal de choses. Et la première chose qui m'a interpellée, c'est que tu te décris comme une féministe mermaid, une sirène féministe sur Instagram. Et je voulais te demander qu'est-ce
1: qui te plaisait dans l'image de sirène, est-ce que ça avait une signification particulière? Euh, féministe Mermaid », en fait, c'est une description que j'ai adoptée euh, suite à une collection que j'ai créée euh, l'été dernier pour une de mes égéries qui s'appelle euh, Alessandra. En fait, le, le principe de, de ma marque, qui s'appelle Ypsilon, c'est du prêt-à-porter féministe et ça m'intéresse euh, de, de raconter l'histoire, la personnalité, une opinion euh, de mes égéries et d'aborder une thématique euh, à chaque fois. Donc, euh, dans l'histoire d'Alessandra, il y avait cette histoire d'équilibre, justement. Et euh, ce qui m'intéresse avec l'image de, de la sirène, avec féministe accolée à, à, à sirène, c'est euh, l'ambivalence en fait, le, le paradoxe entre le, le romantisme de la petite sirène et en même temps le côté très très puissant de cette figure que j'ai adoptée, sûrement parce que euh, alors je sais pas si c'est parce que je viens de Bretagne et que j'aime bien le côté <rire> aquatique, mais <rire> j'aime bien, je trouve que c'est une c'est une figure intéressante qui qui est à la fois une, une leçon, c'est presque un c'est presque un warning en fait la, la sirène parce que dans le conte, euh, elle tombe amoureuse, elle perd sa voix, elle abandonne sa voix, et euh, ça se finit très mal. Mm -hmm. euh, donc, je trouve que c'est assez intéressant de, de se rappeler, euh, de ne jamais abandonner sa voix. Euh, et en même temps, dans d'autres, dans d'autres contes, dans d'autres histoires, je pense à Ulysse, bah, c'est vrai que les sirènes, c'est aussi des personnages très forts qui peuvent faire chavirer des navires, des marins. Donc, il y a une puissance, en fait, dans cette, dans cette figure, mais il y a, y a un danger un peu inhérent à faut pas s'oublier, faut faut pas oublier sa voix, faut continuer à parler. Et, euh, et voilà, donc j'aime bien euh, j'aime bien l'imagerie, euh, la symbolique de la sirène et d'une manière générale en ce moment un petit peu toutes les figures euh, du, du féminin euh, dans euh, les contes, la symbolique. Euh, je m'intéresse pas mal à la sorcellerie en ce moment. D'accord. <rire> en fait, j'ai découvert un petit peu par hasard euh, l'histoire euh, du féminisme euh, liée justement à la sorcellerie avec un, un mouvement. Euh, féministe italien des années 70, mm -hmm. et, euh, et voilà, donc je, je m'intéresse un petit peu justement à, à ces figures qui ont été euh, bah, finalement mises au banc de la société, euh, et qui étaient une forme de, de résistance, donc euh, donc voilà, c'est des figures qui m'intéressent. <rire> Le
0: féminisme justement c'est un sujet dont tu parles beaucoup, comme je disais, que ce soit dans tes talks, que ce soit dans les articles que tu publies, euh... On ressent dans ce que tu écris qu'il y a une quête identitaire, un peu, à la fois personnelle et professionnelle qui se construit autour de, de ce féminisme. Et du coup, est-ce que c'est le féminisme qui t'a amené
1: à entreprendre euh, Alors, oui, clairement. J'ai euh, lancé euh, ma boîte par féminisme, par envie de faire bouger les choses pour les femmes, et c'est vrai que la plupart de, des actions que j'entreprends vont dans ce sens-là. Après, ça, ça m'amuse un petit peu que tu que aies eu cette impression de, de quête identitaire, parce que c'est vrai que je, je cherche beaucoup de choses, que ça soit effectivement sur moi ou d'un point de vue professionnel. Pour autant, il y a quand même des choses qui sont très claires. Moi, j'ai toujours été féministe, donc là-dessus, c'est pas une quête identitaire. Et, mm -hmm. euh, après, les formes de mon féminisme euh, ont évolué. Effectivement, j'en parlais euh, sur la scène de Tadix Women. Euh, mais c'est pas pas vraiment une quête pour moi. C'est plus euh, bah, quelle forme ça peut prendre, comment est-ce que je peux euh, m'épanouir euh, professionnellement et personnellement, euh, en ayant euh, un impact si possible sur euh, le féminin au XXIe siècle, le, le fait d'en parler, de, de parler de la place des femmes dans la sphère privée, publique, euh, à travers la, la mode justement. Et euh, pour répondre à ta question, euh, c'est clairement par féminisme que j'ai décidé de lancer, euh, de lancer cette marque. Parce que la mode, euh, la mode a un impact super important sur l'image qu'elle renvoie des femmes. Et cet impact est quand même plutôt négatif. Il y a énormément euh, d'études ou de documentaires, euh, notamment le documentaire Misrepresentation, mm -hmm. qui montre bien justement euh, l'impact de, des images de mode, de publicité, euh, du cinéma, de la beauté, euh, sur la confiance en soi, sur, euh, sur l'image que les femmes vont avoir d'elles-mêmes. Il y a une autre étude d'OV euh, qui... Euh, qui montrait que 92% des femmes en France ne se sentent pas belles et 92 92 ouais c'est énorme c'est énorme alors ça veut pas dire qu'elles sont toutes moches mais qu'elles oui. se sentent pas suffisamment bien il y a toujours un truc qui va pas et, euh, et elle pourrait pas dire à Vaut, je suis belle ouais exactement c'est vrai que c'est chaud de dire ouais, ouais, ah, je suis belle donc 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 la mode c'était euh, c'était assez logique pour moi finalement de de me dire il faut faire quelque chose dans la mode pour la mode et j'aime pas euh, je suis pas très à l'aise avec l'idée de critiquer sans arrêt, de dire ça va pas, ça va pas et de rien faire. Mmh. Et euh, on, on pointe assez régulièrement la mode du doigt sur euh, bah, justement tous les travers des Photoshop, euh, des mannequins anorexiques, euh, comment les filles sont traitées, euh, euh, l'image qui est renvoyée et il y a assez peu finalement de il bon, y avait assez peu d'initiatives positives quand j'ai commencé à me poser la question de l'entrepreneuriat en 2014. Mmh. Et, euh, et je me suis dit, bon, bah je peux postuler nulle part à une marque de mode féministe, donc je vais juste la créer. C'était complètement inconscient, hein, mais... <rire> mais voilà, disons que ça partait de là. Parce que toi, tu n'as pas du tout fait d'études dans la mode tu... Pas du ah, tout, okay. non. Moi, j'ai fait Sciences Po. Euh, donc, Avec je... l'ambition de,
0: de faire quel type de métier
1: après euh... Excellente question. Quand je suis rentrée à Sciences Po en, en 2007... Euh... J'avais 17 ans, je n'étais jamais sortie de la France, mais j'étais persuadée que l'Union Européenne allait sauver le monde et que c'était le futur de la démocratie. <rire> euh, voilà, l'aspect euh, multiculturel, éventuellement la diplomatie, la culture m'intéressait. En rentrant, euh, après deux mois de rencontre avec des profs, je me suis rendu compte que la politique, la diplomatie, ça n'allait pas être du tout pour moi. Mmh. Déjà, l'art du compromis, j'ai du mal. Je suis assez entière dans mes opinions, donc c'est un petit peu compliqué. Et euh, le master culture a été tout bêtement euh, supprimé, donc j'ai pas, euh, j'ai pas vraiment eu de, bon bah qu'est-ce que je vais faire euh, Sciences Po mène à tout et je me suis toujours dit que ça mènerait à tout. J'ai fait un master communication euh, plus par défaut qu'autre chose, hein, soyons honnêtes. Mais euh, mais je regrette pas du tout mes études. Hein. J'ai vraiment adoré Sciences Po, une école formidable avec une ouverture d'esprit euh, qui m'a beaucoup beaucoup appris. Euh, pour autant, euh, non, j ai, j ai, je me suis jamais dit euh, je vais, je vais monter une mon entreprise. Mm -hmm. Si je l'ai fait, c'est parce qu'à un moment donné. Euh, j'ai ressenti le besoin plus qu'avant de d'être 100% en cohérence avec euh, mes valeurs, euh, l'ambition que j'ai pour euh, pour les femmes, pour le monde. Alors, je, je peux pas changer le monde toute seule, évidemment, mais l'idée de rester là à rien faire euh, en bossant en agence de pub, ça m'allait plus, en fait. Donc, euh, donc, voilà, je me suis lancée pour cette raison, en ayant toujours eu cette ambivalence vis-à-vis -vis de la mode. Parce qu'en tant que féministe, euh, c'est compliqué d'aimer la mode. C'est... Euh, j'ai toujours aimé l'aspect création, la, la beauté dans la réalisation des vêtements, la coupe, la créativité, dans, dans la recherche de, de collections, de matières. Mais, mais quand on voit en fait l'uniformité des modèles qui sont présentés, les collections qui quand même sont toutes faites un petit peu sur le même principe, mmh. c'est un petit peu gênant. J'ai été marquée par une exposition que j'ai faite en 2012 au Palais Galliera, d'un créateur très connu. La collection était magnifique, hein, un travail d'orfèvre, des robes sublimes sur des sur des bustes en taille 32-34, parce que les robes sont, sont faites sur des mmh. tailles 32-34, et euh, surélevées avec des jambes littéralement d'un mètre cinquante. Et donc l'exposition était superbe, mais dans la description de l'exposition, le créateur explique euh, « oui, je sublime la femme » je suis mais profondément choquée quand j'entends quelque chose comme ça. Non, tu ne sublimes pas la femme, en fait. Tu sublimes une vision fantasmée de la femme, si tu veux, euh, quelque chose qui n'existe pas, et il n'y a pas de problème. Hein. L'art n'est pas obligé de coller à la réalité. Euh, euh, vraiment, il n'y a pas de problème. Par contre, je trouve ça quand même assez euh, assez marquant que comme par hasard, tous les créateurs aient, toute la, aient tous la même vision de la femme. Et ça, je trouve ça gênant. Et euh, l'idée d'apporter justement de, de la diversité, un autre regard sur euh, la mode féminine, euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui comptait pour moi. Et j'ai, euh, et je pense avoir un, un autre regard sur les femmes, déjà en, en les considérant euh, vraiment jamais comme euh, la, le, le mot mannequin en tant que tel me, me dérange. En fait, je trouve que ce sont des femmes avant tout qui ont des choses à dire, des opinions à partager, et que la mode peut être un, un vecteur d'inspiration très fort. Et euh, représenter euh, mettre en valeur des femmes qui sont pas là juste pour faire joli, c'est quelque chose qui qui m'intéresse et avoir un autre regard aussi euh, sur euh, sur le corps avec plus de plus de diversité même si moi dans, dans la manière dont je travaille le, le corps est jamais l'élément principal c'est enfin j'ai aucun souci avec euh, évidemment la cellulite les vergetures mais quand je vois des campagnes où euh, c'est féministe parce qu'il y a des, des gros plans zoom sur la cellule et les vergetures. Oui, pourquoi pas. Mais <rire> c'est vrai que c'est très. <rire> pour pour moi, c'est pas le principe non plus. Mmh. En fait, c'est que tu puisses être belle en taille 34 et en taille 44. Effectivement, c'est déjà un super premier pas. Mais fondamentalement, ça serait bien qu'elle soit pas là juste pour son corps, avec ou sans vergeture, en fait. Mmh. Donc euh, voilà. Et donc, du coup, par où tu as commencé donc, as cette idée de
0: faire une marque de mode féministe. Et après.
1: Euh, ça a beaucoup évolué parce qu'au début euh, je m'intéressais surtout justement à la personnalité des femmes alors j'étais partie dans un délire mais complètement euh, hyper compliqué, il y avait des tests de personnalité, euh, c'était très très axé euh, psychologie, mm -hmm. trop complexe donc euh, j'ai beaucoup mûri euh, le projet, je l'ai fait évoluer vers quelque chose de plus simple, voilà aujourd'hui mm -hmm. euh, quand je dis est une, je... Ypsilon est une marque de mode féministe euh, parce que les... chaque égérie raconte une histoire elle est pas là juste pour faire joli, euh, zéro photoshop et euh, chaque collection aborde une thématique donc lié souvent justement à, à, à ces histoires de, de femmes qui ont quelque chose de, de féministe, qu'elles se disent féministes ou non, mais il y a la démarche euh, dans tous les cas. Euh, comment ça s'est passé euh, C'est compliqué à décrire, hein. l'entrepreneuriat. Euh, moi, je n'ai pas étudié ça, je sais pas comment ça se passait. C'est un, euh, un peu être sur l'eau, tu navigues, sans boussole, dans le brouillard. <rire> Et, voilà. Et il vaut mieux ne pas savoir que tu vas aller sur l'eau, sans boussole, dans le brouillard. Sinon, tu n'y vas pas. Donc, euh, l'inconscience a été un, <rire> un facteur de... <rire> de, de lancement, très clairement. Ouais. Euh, mais je savais pas exactement par où j'allais aller. Je me suis un petit peu lancée comme ça. J'ai quitté mon ancien boulot. J'ai fait une campagne sur Kickstarter qui m'a permis de me lancer. J'ai intégré plusieurs programmes d'entrepreneuriat, euh, notamment le Startup Leadership programme, qui est un super programme. Et... Euh... Et voilà, j'ai mûri le projet, j'ai essayé de me confronter aussi à euh, à des avis, de comprendre un petit peu le marché. J'en garde quand même plusieurs euh, plusieurs leçons. Euh, L'une d'entre elles serait de ne pas essayer de tout planifier. Je trouve que le, le concept même du business plan est un est le meilleur moyen de perdre trois mois. C'est drôle parce que t'es pas la première à le dire dans ce podcast. Ah oui, ouais. <rire> le business plan. Pff ne sert à rien, ouais. vraiment. Euh, surtout au début, en fait. Je pense que après six mois, un an, euh, voire un an et demi d'existence, qu'on veut vraiment, euh, voilà, lever des fonds de manière assez conséquente, oui, ça a du sens. Et on mm -hmm. a des indicateurs à mettre dans un business plan. Euh, là, euh, voilà, j'ai fait des tableaux Excel et des PowerPoint avec euh, des chiffres. Euh... Alors c'est pas du doigt mouillé parce que tu, tu fais un vrai exercice intellectuel, mais sur la base de vent, en fait. Quand mm -hmm. tu te lances en particulier dans sur un marché. C'est quand même particulier, le marché de la mode. Il euh, y a un besoin, mais il y a aussi du désir. C'est pas exactement un marché de besoin. Donc, c'est mmh. quand même particulier. Euh, sur la mode engagée, féministe... Alors déjà, on m'a dit, non mais surtout, oublie ce mot. N'emploie pas le mot féministe, c'est dangereux. Parce que tu t'es lancé en 2014, c'est ça euh, Non, en 2014, j'ai commencé à réfléchir ah, au projet. J'ai quitté mon ancien boulot dans la communication en 2015, ouais. en faisant une campagne Kickstarter. J'ai mûri le projet, justement, euh, pendant à peu près un an. Et j'ai lancé euh, le site... Il euh, y a pile un an, en fait. D'accord. Voilà. Parce que là, tu, Donc, tu disais, oui, il ne faut pas mettre le mot féministe, mais c'est vrai que là,
0: ça fait 3-4 mois que maintenant, beaucoup de marques essayent de ah, oui, oui, s'afficher oui. avec cette valeur
1: féministe, mais qui ne fait, fait pas forcément sens. Et... Bien sûr. Donc, et ça revient à la Bien sûr. Bon, déjà, j'ai changé d'avis très rapidement parce mmh. que, euh... enfin, je n'ai pas changé d'avis. Pour moi, ça a toujours été une démarche, effectivement, de, de valorisation des femmes. Donc, quand on me disait, non, pas, pas le mot féministe, oh. bah, j'étais un peu ennuyée. Euh... Et très vite, j'ai utilisé ce mot, et j'ai dit, en fait, c'est mon projet, si j'ai quitté mon ancien boulot pour être à plein temps là-dessus, en fait, vous n'allez pas me dire quel mot j'ai droit d'employer ou pas, c'est mon identité, je suis féministe, ma marque est féministe, point, j'ai envie de le dire, je le dis. Mais c'est vrai que on n'était pas dans le même contexte. Euh, J'étais dans un... J'étais peut-être trop tôt, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai habité un an aux états unis et j'ai gardé quand même beaucoup de contacts là-bas. Et il euh, y a davantage d'initiatives féministes dans la mode. Donc, quand j'en parlais, c ça n'existait pas en France, mais ça existait ailleurs. Mm -hmm. Et il euh, y a aussi une question de contexte. Où, moi, j'avais vu, effectivement, dès 2014, cette vague de fonds, que je trouvais hyper intéressante mais qui, pour moi, a besoin d'aller encore plus loin, euh, qui peut-être, euh, en tout cas pour les gens qui sont pas dans l'industrie, euh, ni dans le féminisme, c'est compliqué à voir. Et bien sûr, moi, je suis incapable de prédire les évolutions du marché de l'immobilier. Euh, donc, euh, <rire> c'est normal. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu énervant euh, d'être tout de suite mise dans cette case entrepreneur, girly, jeune, dans la mode, donc t'es pas vraiment prise au sérieux, alors que non, il y a une vraie tendance de fond, en fait, sur ce besoin de sens, sur ce besoin d'engagement dans la mode, qui aujourd'hui, euh, effectivement, comme tu dis, a pris beaucoup d'ampleur. Et euh, moi, j'ai vu une vraie différence, un vrai avant-après élection de Donald Trump. Mm -hmm. Alors, j'étais évidemment dévastée, parce que c'est une calamité pour les états unis et pour l'humanité, je pense que c'est... Cet homme est soit fou, soit un danger, soit les deux, enfin je ne sais pas. Les deux, sûrement. Sûrement. En tout cas, euh, d'un point de vue euh, ouais, engagement, il y a quelque chose vraiment qui qui s'est réveillé aux états unis mais forcément à des répercussions à l'échelle mondiale. Et c'est vrai mmh. que, en l'espace de les, les six derniers mois, tous les magazines féminins euh, des, les plus mainstream ont fait des articles sur euh, la mode féministe jusqu'à la mettre en couverture et en édito, euh, il y a eu cette fameuse bataille d'édito en mars qui était absolument extraordinaire. Mm. Euh, mais bon, c'est vrai qu'on n'est plus du tout dans un sujet de niche. Et, euh, et aujourd'hui, oui, beaucoup de marques le disent. Alors bon, une fois que c'est dit, ça me fait une belle jambe de dire ah j'avais raison, regardez. Oui, pas mais euh, c'est pas le but. Maintenant, moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ça va évoluer. Et j'espère que le plus de marques possibles, au contraire, vont aller vers une démarche féministe, même s'il y en a plein qui sont pas imparfaites. Je pense qu'il y a une question de, de cohérence de valeur. Moi, j'ai pas du tout envie d'être la seule marque de, de mode féministe française. Le fait d'être la première, euh, déjà, bon, c'est bien, et à la limite, peu importe. Euh, ce qui compte, c'est que, justement, il y, y a un effet boule de neige dans l'industrie euh, en général. Que ça soit en commençant euh, par les mannequins plus size, que ça soit en commençant par euh, plus de Photoshop, peu importe la clé d'entrée, que ça soit même du, du message, donc il y a quand même une, une forme de, de cohérence derrière. Bon, clairement, quand HM euh, fait un, un, un sweatshirt girl power, j'ai lancé un sweat girl power avec euh, des interviews, euh, une démarche derrière, HM qu'on a fait un, en même temps, enfin, j'étais hyper énervée, forcément. N'importe quelle marque, euh, ça me dérange pas. Mais là, euh, bon, quand on voit leur, leur pratique d'un point de vue production, éthique, euh, photoshop régulièrement, euh, oui, là, ça me dérange. Mmh. Mais mais sur, euh, sur plein d'autres marques, je trouve ça au contraire très très bien. Qu'il y ait cette ré réflexion de fond sur le sur le sujet. Et donc, comment est-ce que tu as réussi justement à concilier cet
0: engagement, cette volonté de euh, de raconter une histoire autour de, de de chaque collection, et juste le côté euh, hyper pratique du business, quoi. C'est-à-dire que dans la mode, il faut, euh, je sais pas, il faut dessiner des collections, il faut les produire, il faut euh, euh, garder un œil sur sa trésorerie, enfin des choses très concrètes. Comment est-ce que tu
1: balances les deux, en fait euh, c'est un travail constant. <rire> euh, je ne sais pas trop quoi quoi répondre à cette question, parce que oui, d'un point de vue euh, théorique, euh, je suis complètement d'accord. Euh, une entreprise, son but, euh, effectivement, c'est de gagner de l'argent. Euh, en tant que femme engagée, euh, qui a monté une marque de mode spécifiquement pour le féminisme, euh, l'engagement en prend un peu le dessus. Maintenant, les deux, pour moi, ne sont pas incompatibles. et devraient aller ensemble euh, davantage. Justement, c'est quelque chose que j'essaie de de véhiculer aussi, de dire bah, voilà, on n'est pas obligé d'être euh, soit un méchant capitaliste soit un militant qui vit d'amour d'eau fraîche et de, et de manifestation ouais. et dit, voilà il y a, y a un entre les deux et il n'y a pas de, de bien ou de, ou de pas bien mais euh, comment concilier les deux euh, je pense que ça se fait assez euh, assez naturellement et en même temps j'ai envie de dire j'ai pas envie de, de mentir non plus aux auditeurs c'est compliqué c'est compliqué parce que personnellement je suis bien meilleure euh, je pense, à euh, raconter des histoires, euh, prendre la parole sur ces thématiques-là euh, que sur la partie euh, commerciale, que ça soit par euh, mon histoire personnelle, euh, culturelle, euh, voilà, c'est vrai que le, le rapport à l'argent est moins euh, moins évident. Euh, déjà, la société française, de manière générale, parler d'argent, c'est un petit peu compliqué. Moi, j'ai une famille de profs et de médecins, alors le secteur privé, on ne connaît pas. Euh, je ne me suis pas du tout destinée à l'entrepreneuriat et c'est certainement la partie que je maîtrise le moins. C'est pas parce que personnellement je suis moins bonne sur, cette, euh, sur ce volet-là que pour autant euh, c'est incompatible. C'est juste que personnellement, euh, voilà j'ai des forces et des faiblesses. Euh, mes forces, elles sont plus du côté euh, de la prise de parole, euh, du contenu, du storytelling que, euh, que de la vente pure. Euh, mmh. J'ai pas un profil commercial, clairement. Et tu as, parce que tu es toute seule sur la marque, tu as pensé à t'associer justement avec un profil commercial euh, C'est même ce que j'ai fait au début. D'accord. En fait. Euh, parce que euh, ça fait partie des choses qu'on qu te dit très rapidement dans l'entrepreneuriat, c'est euh, il faut que tu sois deux minimums, trois maximums, euh, si possible un ingénieur euh, et un <rire> école de commerce. <rire> bon, dans la mode, je n'ai pas trop de monde d mais mais euh, je me suis associée au début euh, justement euh, avec euh, une amie d'amie euh, qui a fait une école de commerce, voilà, un profil plutôt commercial, euh, dans la mode, une bonne connaissance de l'industrie, et, euh, et on a lancé le projet comme ça. Mais très rapidement, le, le fait d'être moi à plein temps, euh, elle pas, ça, ça a été compliqué en fait. Et euh, je pense que à un moment donné, c'est c'est plus vraiment possible. Je suis pas contre m'associer à nouveau, d'ailleurs, pas pas du tout contre l'association. Euh, je suis assez contre en revanche ce, ce discours prédominant qu'on entend tout le temps dans l'entrepreneuriat. Mmh. Euh, si tu n'es pas deux, euh, trois, hein, tu vas mourir, c'est sûr. Moi, ça m'a fait perdre un temps extraordinaire quand même de ouais, bien sûr. Euh, ce, ce type de, de conseils. Euh, au même titre que le conseil business plan, hein, aussi. <rire> Mais euh, non, je suis, je, je suis pas contre m'associer à nouveau dans le, dans le futur. Euh, tu l'as évoqué tout à l'heure, être une entrepreneure
0: dans la mode. Tout de suite, on t'associe à une image très euh, girly, comme si c'était euh, un peu, euh, comme si c'était facile de monter une marque de mode. Euh, tu as écrit un article là-dessus d'ailleurs, et tu cites des remarques qu'on peut en... s'entendre dire. Il y en a une que j'ai notée, c'est. « Il y a tellement de femmes entrepreneurs, c'est dommage que les seuls projets que montent ces femmes soient dans la mode et le poney. » C'est quoi ce cliché <rire> ouais, et, je, et je précise que je l'ai déjà entendu et que moi aussi je combats ça, parce il n'y a pas de hiérarchie dans les secteurs dans lesquels on monte une boîte.
1: Et est-ce qu'on dirait à un homme « Oh, encore un homme qui monte une boîte dans la tech ?» Je ne pense pas. Ouais, que, euh, tout à fait. C'est très très juste. Ça. Ouais. Euh, ça Il y a tellement peu de femmes entrepreneurs, même si ça change, que... Euh, on est tout de suite confronté à, à ce type de, de cliché, et donc euh, ben quoi qu'on fasse, c'est jamais bien en fait. C'est un petit peu agaçant, alors que voilà ce que, ce que je disais aussi, c'est que que tu montes une boîte dans la mode ou dans la tech, c'est toujours la même galère pour faire ton business plan, c'est toujours la même galère pour tes démarches administratives, il n'y a pas un formulaire plus simple quand c'est pour <rire> euh, spécial le projet mode et beauté, parce que c'est un peu mignon mais c'est pas très sérieux. Euh, les démarches, de sens... rose avec des, des voilà. petits paillettes. <rire> non, c'est exactement la, la même chose. Euh, je ne sais pas exactement d'où ce, ce cliché vient, euh, parce que je le trouve même paradoxal. Le monde de, de la mode est vu comme très féminin. Pour autant, les, ce sont des hommes qui tiennent les, les ficelles de l'industrie de la mode, que ce soit euh, les directeurs artistiques euh, qui euh, travaillent dans les plus grandes maisons, que ce soit d'un point de vue financier. Donc... Euh, c'est un cliché euh, qui euh, voilà, qui a, y a pas de fumée sans feu. Donc effectivement, il y, y a beaucoup de femmes dans la mode. Mais la direction de l'industrie de la mode est masculine. Mmh. Donc euh, j'aimerais justement aussi euh, que, que les mentalités euh, changent et, euh, et qu'il n'y ait pas d'hierarchie entre les projets. Effectivement, euh, je, ça, ça me semble assez euh, assez injuste finalement parce que tu peux entreprendre... Euh, avec une cause ou pas, tu peux entreprendre dans le produit ou dans le service, tu peux entreprendre sur quelque chose qui est ta passion ou sur quelque chose qui va te faire vivre de purement alimentaire. J'aime Je... pas trop euh, voilà, ces, ces hiérarchies dans, dans, les, dans les projets. Mmh. Mais, mais comment, euh, comment résoudre ça Je pense que le changement par l'exemple, il n'y a que ça de vrai et qu'il faut aussi euh, voilà, des démarches pour euh, encourager davantage le projet. Alors, je ne dis pas que, bien sûr, il faut encourager aussi euh, les femmes dans la tech, la question euh, n'est pas là, mais euh, ne pas faire de, de hiérarchie, et, et, euh, et la mode est vue comme quelque chose d'un peu euh, mignon, alors que euh, le, la mode, le luxe, euh, il me semble que c'est la, la deuxième industrie qui rapporte le plus à la France. Donc euh, arrêtons de voir ça comme quelque chose de mignon. Enfin, c'est... C'est un sacré paquet d'argent quand même donc euh... et un secteur ultra compétitif ouais. où c'est difficile de se faire sa place exactement hein. exactement la difficulté du, du secteur de la mode est euh... certaine je le, je le je le vis au quotidien c'est ultra compétitif et justement c'est quoi maintenant le futur pour Ypsilon en tout cas
0: pour moi on a dit qu'on faisait pas de de de, de plan à, à 3 6 8 mois mais bon... <rire> Imagine, qu'est-ce que maintenant tu veux faire avec Ypsilon
1: mmh, Ypsilon, j'aimerais l'orienter euh, davantage vers un... En faire davantage un projet personnel. En fait, j'ai quand même mis tout mon temps, euh, presque H24, sur ce projet pendant, euh, pendant deux ans. Il euh, y a énormément de, de choses que j'ai envie de changer dans la mode et je vais continuer euh, ce, ce projet, mais j'ai envie d'aller sur d'autres moyens d'expression aussi. C'est une réflexion euh, que j'ai commencé à à avoir euh, ma suite aux têtes justement. Je me suis rendu compte que c'était important de prendre la parole, euh, d'expliquer, euh, d'avoir une démarche et pas d'être dans une euh, dans un projet uniquement, euh, on va dire, euh... le projet sans l'explication, c'est un peu ésotérique. Donc, euh... donc euh, Y c'est un projet voilà personnel que je vais continuer à, à mener mais qui ne va plus me prendre euh, tout mon temps parce que j'ai envie d'aller sur d'autres thématiques aussi donc dans les dans les projets il euh, y a le, notamment euh, bah les conférences justement c'est vrai que j'en ai fait pas mal et de plus en plus euh, ces derniers temps euh, là hier je faisais une conférence sur euh, le brainstorm et les biais de genre dans les réunions mm -hmm. donc euh, beaucoup de sujets voilà comme comme la créativité mais avec un filtre euh, femme homme je pense qui est, qu est très important euh, en entreprise mais pas que, et pour justement faire changer les choses en amenant une sensibilisation, peut-être une prise de conscience, et des outils pratiques. Encore une fois, l'idée c'est aussi de dire, voilà, pointer du doigt, il y a des problèmes, mais on n'est pas que dans la critique, il y a des solutions. J'aime bien cette démarche, donc voilà, ça fait partie des projets. J'ai aussi un autre projet, plus sur le contenu, avec de la vidéo, qui est en cours actuellement, donc j'en saurai un petit peu plus, je pense, d'ici les prochains mois. Et, euh, et quoi d'autre, euh, beaucoup de projets. J'aime bien euh, l'idée de d'être euh, assez libre en ce moment et de travailler avec des gens euh, euh, bah, qui m'inspirent, qui me plaisent, euh, de faire le choix aussi de voilà, il y, y a des super belles rencontres que que j'ai pu faire au cours de ces dernières années. J'ai envie de travailler avec ces gens-là et de pas me dire euh, voilà, je suis mono travail. Mm -hmm. Je pense que j'ai aussi quitté mon, mon travail pour ne pas être euh, dans un full-time job, euh, salarié, euh, cinq jours sur 7, euh, voire 6 sur 7, euh, pour avoir justement la, la liberté de choisir et de ne pas être enfermé dans, dans une seule case. La mode la mode euh, m'intéresse énormément, mais comme tu le disais à très juste titre tout à l'heure, il y a énormément de logistique, de gestion de projet, de gestion de prestataires de travail avec euh, des freelances, des ateliers de production, euh, du management... Mm -hmm. euh, c'est assez lourd finalement, et euh, parfois euh, le, le côté euh, créatif, intellectuel, euh, ne représente allez, même pas 20% du temps. Et c'est Ça devient un petit peu frustrant, enfin c'est devenu frustrant du moins, et euh, j'ai envie de d'aménager davantage mon agenda pour euh, être plus sur ce type de projet. Voilà. D'accord. C'est marrant, tu disais que t'as plein de projets, ça me fait penser à... Un podcast que j'ai
0: enregistré avec Laura Brown que tu connais. Oui. Et euh, elle disait elle aussi qu'elle avait beaucoup de projets que parfois
1: elle se sentait un peu comme un cheval fou. <rire> ça me fait penser à ça. Oui oui c'est vrai. Bah, Laura fait partie des personnes avec qui euh, j'aime beaucoup travailler effectivement euh, dans une logique de euh, à la fois d'entraide de, parce qu'on est sur le même corpus de valeurs clairement euh, sur la mode euh, engagée euh, éthique et c'est euh, c'est vraiment une fille super. Euh, et le, le fait de se dire, voilà, on, on est dans une logique d'entrepreneur, de quand un projet se présente et qu'on peut travailler ensemble, ben on le fait. Mm -hmm. Donc euh, c'est cool. Tu parlais d'inspiration. Toi, qu'est-ce qui t'inspire Qu'est-ce qui te motive aussi Ce qui me motive vraiment à me lever, c'est euh, c'est l'envie de faire bouger les choses. Euh... Tu es profondément optimiste, non Temps de réflexion. Euh... <rire> c'est pas si évident. C'est bizarre parce que je me sens pas optimiste, en fait. Euh, ouais, je suis je... que là, ce qui ressort, c'est que tu es optimiste. Je ne peux pas me résoudre, effectivement. J'ai besoin de, de, de bouger et de faire bouger les choses et de me sentir utile. Et euh, l'attitude de résignation, euh, clairement, ne me va pas du tout. Est-ce que c'est de l'optimisme Est-ce que c'est de l'inconscience Est-ce que... Je... je ne sais pas. Ouais. Euh... Ouais, j'espère que, que les choses vont continuer à aller dans le bon sens, que je pense qu'elles vont quand même globalement dans la bonne direction, en tout cas d'un point de vue euh, droit des femmes, euh, les libertés qu'on a pu acquérir au cours des dernières décennies, euh, siècles même. Voilà, je trouve on va dans la bonne direction, mais faut pas s'arrêter. Euh, je, je pense que c'est plus de la détermination de l'optimisme, en fait. Mm -hmm. Je pense être quelqu'un de très déterminé, optimiste, je, je sais pas. Et du coup, tes inspirations. Mes inspirations, pardon. Euh... Alors, j'adore Emma Watson. Mmh. Grande fan, euh... Parce que je suis très admirative de la latitude de personnalité qu'elle peut avoir. Elle est tout aussi à l'aise à une tribune de l'ONU que dans un rôle de princesse Disney. Et je trouve que c'est très inspirant pour moi en tant que femme, en plus voilà, de la même génération, de voir une figure comme ça qui donne l'exemple et qui sort de cette polarité de tu dois être ceci ou cela, mais tu ne peux pas être les deux. Oui, tu peux être féministe, et sexy, et cool, et intellectuel et en même temps tourner des Disney. Et il n'y a pas de contradiction dans tout ça. Justement, je trouve qu'il y a une, une, une pluralité qui est, qui est très belle, et qui moi, qui, qui m'inspire. Euh... Ouais,
0: cool. Pour finir, j'aimerais qu'on revienne sur un... Un article que tu as écrit dans Chic Magazine. Alors, c'est hyper drôle cool parce que j'ai l'impression que toutes les filles que j'invite ont un jour écrit dans Cheek Magazine. <rire> c'est notre point commun à toutes. Euh, donc, tu avais écrit une liste de résolutions pour 2017. On est en, on est en fin mai, donc on est presque à la moitié de l'année. On peut faire peut-être un petit bilan. Mm -hmm. euh, tes trois résolutions, c'était un, définir ses objectifs. Deux, arrêter la compétition. Et trois, la jouer collectif.
1: Oui. C'est vrai que le premier et le deuxième objectif, pour, pour moi, ça va dans le même sens, c'est de, de dire... Euh... Définir ses propres objectifs et pas euh, se, se soumettre euh, en quelque sorte à ceux qui sont euh, imposés soit par euh, voilà le, la, la pression de, de ses pères, de ses copines, euh, pas malveillante, hein, c'est souvent euh, inconscient, mais prendre conscience de ça et arrêter la, la comparaison parce que moi, le, la comparaison est le poison de la réussite, vraiment, mais dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire euh, se comparer à un standard complètement inatteignable, en notamment justement... Euh, c'est star, au canon de beauté, et euh, j'adore Emma Watson, mais bon, voilà, elle a quand même une nutritionniste, une styliste, tout ce que tu veux. Donc, euh, quand Jennifer Lawrence a, 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 a dit que, bah, finalement, c'était facile de rester en forme quand tout le monde euh, s'occupe de toi, compte tes ouais, calories et fait tes, fait, tes, fait tes repas, et merci de le pointer du doigt, parce que c'est impossible d'être parfaite euh, sur tous les plans. Donc, ne pas se comparer à, à des standards inatteignables et ce qui est pas comparable. Et en même temps, euh, je trouve que se comparer à la médiocrité n'a jamais mené nulle part. Quand je dis la médiocrité, c'est pas un absolu. Il hein. n'y a pas des gens qui sont médiocres et des gens qui sont euh, géniaux et, et point. Mais c'est à soi de de déterminer ce qui est médiocre. Enfin, J'ai mon propre standard de la médiocrité qui est certainement pas le même que le tien euh, mmh. ou euh, celui de, de mes copines, par exemple. Mais le fait de de se dire voilà mon standard c'est ça et c'est ça ma boussole et ça je m'y tiens et je vais me comparer à ça parce que c'est mon standard à moi et pas au standard des autres. Je pense que c'est très important, même si... Euh... C'est difficile. C'est difficile, ouais, c'est ouais. hyper difficile. C'est hyper difficile, parce qu'on a beau savoir déconstruire, tout ça, euh, on ne peut pas s'extraire de la société dans laquelle on vit. Bien sûr que je vais continuer à lire des magazines féminins, euh, et que je vais continuer à regarder les pubs dans la rue. Et honnêtement, même, je les trouve jolies, en fait, ces pubs. Donc, euh, bon, ça, ça dépend, il y a des extrêmes, évidemment, mais... Euh... Mais c'est pas évident. Alors, le, le bilan, est-ce que j'y arrive, est-ce que j'y arrive pas Bon, euh, là, on est pile fin mai, c'est la période des maillots de bain, clairement. <rire> je pense qu'on est bombardé de conseils pour comment retrouver une silhouette avant l'été. Euh, non, mais continuer à faire des apéros en terrasse, je sais pas. Euh... <rire> euh, sur la question de, de collectif, ouais. par contre, ça, je, je suis plutôt contente de, de ce que j'ai pu faire là, sur ce début d'année, parce que parce que je trouve que j'ai plutôt bien réussi à travailler avec euh, avec des filles qui m'inspirent, que je rencontre, à prendre des opportunités, à voir ce qui marche, ce qui marche pas, et à se soutenir les unes les autres. Là, très récemment, j'ai lancé une, une petite initiative entre copines, justement, de networking entre copines, mm -hmm. euh, pour euh, se soutenir les unes les autres et euh, s'entraider. C'est quelque chose euh, que j'ai envie de continuer et de recommencer, et qui je pense peut, peut être être utile à, à d'autres euh, d'autres filles il y a cette pression en fait à rencontrer des gens euh, à être bonne dans les rendez-vous les networking distribuer des cartes de visite je trouve qu'il y, y a pas beaucoup de sens à tout ça euh, quand tu es entrepreneur euh, tu passes ta vie à, justement à rencontrer des gens distribuer des cartes de visite c'est un peu euh, c'est épuisant euh, pour moi en tout cas euh, je suis quand même plutôt introvertie j'aime pas trop rencontrer des, des nouvelles personnes ça mais fait bizarre a, de dire a, ça mais, mais, mais il y a
0: plein de gens qui n'aiment pas j'en discutais la dernière fois euh, avec euh avec quelqu'un et on se disait mais oui mais qui n'a qui n'a pas déjà euh, été dans un truc de networking a pris son petit four et puis il n'a parlé à personne au final et puis il faisait
1: semblant d'être occupé sur son téléphone enfin je pense que c'est arrivé à beaucoup de gens ah mais complètement en tout cas moi ça m'est arrivé oui, oui le smartphone la coupe de champagne tout ce que tu peux trouver pour te distraire et avoir de la contenance n'importe <rire> quoi euh, ouais, non, non, mais j'aime pas du tout euh, justement le côté networking, mmh. mais je trouve que nourrir un réseau, en revanche, et s'aider les unes les autres, plutôt que de rencontrer des nouvelles personnes, voir davantage les personnes que tu ne vois pas suffisamment souvent, des mmh. belles rencontres que j'ai vues euh, une fois, deux fois, que j'aimerais revoir, avec y approfondir justement une, une relation, se retrouver et, euh, et enlever finalement l'enjeu de, de l'utilité euh, du networking pour mmh. dire... Voilà, on se rencontre, euh, on se voit plus ou moins régulièrement les unes les autres. Chacune peut venir avec euh, une amie en plus. Et euh, bah, si on arrive à, à s'entraider, s'il y a une utilité euh, business euh, personnelle qui se crée, tant mieux. Et si c'est pas le cas, eh bah, ben c'est pas grave, parce qu'on aura juste euh, plus verres entre copines. Et c'est cool, voilà. <rire> Carrément. Euh, je sais pas si t'as répondu à, à toutes tes questions sur à, sur mon bilan, mais euh, je trouve que voilà l'année 2017 pour l'instant est plutôt euh... Ça va dans la bonne direction, on va dire. C'est encore un peu dans le brouillard et sans boussole, mais ça va dans la bonne direction. Super. Merci beaucoup Marie. Merci.
0: Merci beaucoup à Marie d'avoir été mon invitée. Toutes les infos sur sa marque sont sur ypsilon.com, y l et vous pouvez aussi retrouver tous ses talks, ses articles sur son site personnel mariebochen.com. Bochen ça fait B-E-A-U-C-H-E-S. -E. et toutes les infos seront sur GénérationXX.fr et sur les réseaux sociaux Merci également à Alessandra d'avoir organisé cet enregistrement et merci à vous d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter et à parler de Génération XX. N'oubliez pas de prendre quelques secondes pour noter le podcast sur iTunes et laissez votre adresse mail sur GénérationXX.fr pour recevoir notre newsletter Gardez la pêche et à très vite Salut